1: existe um bom e um mau filme existe um bom espectador e um mau espectador
2: você está ouvindo Masmorra
0: Cast, o podcast do site cinemasmorra.com.br Estamos novamente aqui para fazer uma outra filmografia, finalmente, né gente? Opa! Então, e hoje eu estou aqui para falar sobre a filmografia do On Carvai, e eu trouxe o Marcos Noriega. Tudo bem, Marcos? Tudo bem. Tudo bem? Fundiu a cuca aí com o On Carvai? <risos> não, não muito, um pouquinho só. <risos> Beleza. Também com o Daniel Vopone. E aí, Daniel?
2: E aí, tudo bem? Descobri que eu não sou tão sozinho quanto eu pensava.
0: <risos> pois é. E também com o Thiago Navarro, que é lá do blog Tarantino Assistiria, que foi quem sugeriu essa filmografia. Tudo bem, Thiago?
3: Tudo bom, Jack? tudo bom a todos. Quero dizer, primeiro, que é um prazer estar com vocês, finalmente, hein? Finalmente nos encontramos pra fazer.
0: Sim, eu tava ansiosa também. E, Tiago, pro, pro ouvinte saber, assim, por que que você escolheu, assim, é, que nós falássemos sobre o Juan Carvalho?
3: Falando do, do cineasta em si, eu já falo assim, o cara, no meu caso, bem particular, né, ele tá na minha trindade de diretores, assim, preferidos. Fácil, né? E ele me pega, junto com o Kieslowski, e a terceira vaga por enquanto tá vaga, assim. Caiu um cara que eu gostava, que era o Began. Bom, enfim. Eu gosto imensamente dele e de outros diretores porque eu considero o trabalho de um diretor ele tem um poder que geralmente o resto da humanidade não tem, de criar mundos, assim, o que eu gosto do Wong Kar-wai, assim como o Kieslowski também ele, ele tem essa, essa, essa ideia de interconectividade dos personagens de, de, de um mundo aberto, entendeu? De personagens que estão em um filme aparecerem em outro e deixar resquícios e isso me admira além de outras coisas que eu acho que eu vou falar pra frente conforme a gente vai comentando, eu gosto muito da relação que ele tem com o tempo, com nostalgia e etc, né? Eu, eu gosto deles por um motivo não, não cerebral, se é que vocês me entendem, mas bem emocional, né? Acho que é legal quando a gente descobre diretores que nos tocam assim, né? Independente se, no caso de vocês, vocês gostam tanto ou não do cara, né? Mas é legal quando a gente descobre um, um, alguém para admirar bastante, assim, né? Que é o meu caso.
0: Né? Adorei, Thiago. Bom saber, viu? Porque é interessante, né, Marcos e Daniel? A gente saber por que a pessoa escolheu, né? E tá, o ouvinte sempre quer saber também, né? É só pergunta,
1: né? Exatamente, o ouvinte tem a curiosidade de por que será que resolveram falar desse cara, né? Não é só pra gente ter uma pauta, né? Na verdade, é porque às vezes a gente assiste algumas coisas e fica tão animado com elas que quer conversar e também quer que outras pessoas que participam tragam aquilo que elas gostam. Se a gente não conhece, a gente acaba descobrindo e isso é muito interessante, né? No caso, principalmente do Ong, cara, vai que ele é uma experiência com cinema muito curiosa e um pouco diferente até da média, né? Ou bem diferente da média, uhum.
2: E é legal também porque ele é um cineasta contemporâneo, né? Porque muitas vezes a gente fala do, de diretores que já são consagrados assim pela crítica, apesar dele também ser, mas ele, ele é novo, né? Não, não é aquele que, que você já encontra em qualquer livro sobre cinema e que todo mundo conhece. Sim,
0: sim, sim. Dadas as devidas apresentações aqui, vamos falar um pouquinho sobre a biografia, né, um pouco da vida assim do Wong Kar Wai, né? E aí, Marcos, o que, que sabemos aí do diretor? Como é que foi esse processo dele ir para o cinema, fazer cinema? Bom,
1: mais uma biografia relâmpago, como a gente já está pegando o hábito de fazer, né? Ele nasce na China comunista em 58. Em 63, a família, que é ele, a mãe, mais ele tinha seis irmãos, se eu não me engano, né? E tal. Ele e a mãe vão para Hong Kong, os irmãos ficam de vir depois.
0: Bem depois até,
1: né? Bem depois, ele vai conhecer apenas, né, muitos uhum. anos depois os, os irmãos. E, indo pra lá, um dos passatempos que eles têm é assistir cinema, né? Uhum. Ir ao cinema ver filmes e eles viam tanto os filmes aí típicos de Hong Kong, ação, artes marciais, etc e tal, de, de Taiwan também, quanto o cinema americano aí dos anos 60, né? Depois, mais pra frente a gente vai ver que ele tem essa influência de tudo isso. Ele tem o, a influência do cinema asiático, do cinema uhum. de gênero de Hong Kong, especificamente, europeu, e muita influência desse cinema americano dos anos 50 e 60, do cinema policial, né? e assim é por verdade. diante. Ele vai estudar design, mas ele era um aluno em rolão, ele não ia nas aulas, na verdade, fugia pra ficar na biblioteca, lendo livros, se enturmar com o pessoal da faculdade, conhecer o pessoal de artes, ele queria muito estudar fotografia, né? e ali na faculdade de design ele conseguiu aí ter bastante acesso ao estudo de fotografia, não tinha faculdade de cinema em Hong Kong, que é o que ele queria mesmo, Fazer depois a Hong Kong Television Broadcasting abriu um concurso para novos técnicos, para novos roteiristas, atores, enfim, um, um concurso para pegar staff, né? Para reunir pessoal. Ele entrou, foi aceito ali como não como roteirista, ainda principal, como escritor, né? Ele es ajudava nos roteiros. Uhum. Ele participou aí de, um, de, um, de uns 30, 40 roteiros como co-escritor e não creditado muitas vezes até que começou a fazer os roteiros dele mesmo, que foram aí antes. Dele ele começar a dirigir, acho que uns, entre 10 e 18 roteiros, uma coisa assim. Tá. Em 88, um produtor chamado Patrick Tan, que também era diretor, produtor, etc, ele acaba conseguindo a grana, né? Nosso amigo Wong vai fazer o primeiro longa dele, que é uma espécie de releitura do primeiro filme do Martin Scorsese, o Mean Streets. Esse filme faz uh -huh. um grande sucesso aí, também foi sucesso comercial com aquele com Andy Lau, né? Que se mais tarde se tornaria o maior ator aí do cinema de Hong Kong e tal, além de cantor também de sucesso. A partir do segundo filme, teve umas desavenças aí dele com o produtor Patrick Tan, brigaram, não se entenderam e ele passou a ter suporte de um outro produtor que é o Alan Tang, que apesar dos fracassos comerciais dos filmes dele em Hong Kong, até hoje, então aí, trabalharam muitos anos juntos, ele produziu muita coisa com o Wong Carvai, e o Wong Carvai a partir do segundo filme dele, ele, segundo, terceiro filme, ele vira cult e uhum. o sucesso é no ocidente, né? Na verdade. O resto é história que a gente vai contar através dos filmes.
3: Acho que a biografia do Marcos tá, tá perfeita, né? Não tem pouca coisa a acrescentar. Até falar que quando ele tava fazendo os roteiros, ele fez uns filmes de terror bem trecha, assim, até, até fácil de achar, né? Depois, qualquer coisa eu mando para vocês. Mas eu, eu vou falar de uns aspectos que eu acho até bem gerais, assim, né? É, para além... Que, que eu acho que perpassam toda a obra dele. Já... Da, do primeiro filme a gente já enxerga isso, né? Muitos acusam ele de ser um um, um diretor esteta, né? Que é um cara que, que é mais importante como contar a história do que a história em si que está sendo contada né? eu também aceito essa acusação, eu também acho que ele é um cara que se preocupa extremamente Pode da ser. forma que ele conta a, a estética do filme dele conta mais até do que a história, não que a história seja ruim, eu acho em, 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 na maior parte dos casos né? uma outra acusação deles é que ele, dele é que ele seja um cara monotemático, eu não sei se vocês concordam com isso, que independente se o gênero do filme é um filme uxa né, os cinzas do passado, ou se é um filme, vamos dizer, com estética um pouco no ar, como Os Anjos Caídos, o tema dele é o amor, né? Ou, enfim, a perda do amor, a conquista do amor, enfim. Mas que ele seja monotemático, no sentido de que ele só explora esse tema que eu também acho, né? Não sei se vocês concordam com isso também, né? Eu gosto disso, né? Não sei se eu também gosto de bandas que, que têm uma discografia, assim, que se parecem muito, etc. Eu, eu gosto de pessoas que deixavam um tema só em toda a sua obra. Eu não sei quanto a vocês também, né? Se vocês acham isso legal, vocês perceberam esse tipo de coisa.
0: Eu achei que o diretor, é, ele é preocupado com a estética e às vezes a, a história em si, ela... Eu fiquei até meio incomodada, né, Marcos? Eu até comentei, nossa, mas cadê a história exatamente aí, né? Ele falou que, pô, é verdade, tem é, alguns filmes que não é nem a história em si que é o ponto ideal, né? é O que quer ser falado e sim, sei lá, mostrar sentimentos, né? Anseios, né? O amor, eu achei também que o amor, ele é o Fio condutor, né? Até achei legal assim que você citou os cinzas do passado, e é uma maneira até da gente ver, diferente da, da gente ver esses luxias, né? Onde o cara é um solitário e feliz, não. Os caras todos são amargurados, né? E tiveram suas perdas, né? O que, que você acha, Marcos?
1: Eu concordo com o Thiago. Eu acho que ele tem três temas principais, né? Eu acho que o primeiro é o, o, o desamor, talvez, né? Tal e o amor, né? O segundo, com certeza, é o tempo. E aí que eu acho que é que ele decide Não contar histórias de maneira linear Porque ele brinca com essa coisa do tempo e aí, e aí que ele desmonta Acho que de tanto ele escrever roteiro Ele tem que ser linear em muitos roteiros que ele fez Ele resolveu desmontar isso completamente E a terceira é a relação com a violência Também que acho que está presente em quase todos os filmes dele então Acho que essas três que são os três grandes temas dele E é um esteta mesmo ele, Para ele a imagem E o clima estão um pouco à frente Do, do resto, né mas não, o resto não fica, não fica também tão esquecido assim, é que é uma outra maneira de tratar as outras coisas que ele tem sim,
2: sim. Okay. Mas, mas eu acho que esse problema da, da estética, eu acho que isso só acontece nos primeiros, nos primeiros filmes dele, porque mais pra frente, dos filmes que a gente não vai falar nesse, nesse cast especificamente eu acho que o roteiro dele é mais trabalhado, mais convencional mesmo mas também isso acaba com que pessoas que gostam de, de cinema, gostam mais dos filmes do que o público convencional porque não, não vai ser a mesma a mesma estética, as histórias às vezes não têm fim, ou então você não sabe o, qual, qual passagem do tempo que está, então às vezes você até se confunde
0: desfecho dos personagens, né, deixa jogado né, pra gente imaginar o que aconteceu, né
2: uhum. então por isso que às vezes eu acho que, que essa, essa crítica, ela é válida e às vezes ela até atrapalha.
3: Duas citações rapidinhas, é, sabe um cara que influenciou muito é, o Wong kar -wai no, em termos de estética, que eu acho que vale a, provavelmente vocês conhecem, mas falando pro pessoal que vai estar tá ouvindo, que vale a pena conhecer é o Léo Carax ou Léo Carra né, aquele cineasta francês que fez os Amantes da Ponte Neuf, Paula X, eu não sei se vocês já assistiram, Sangue Ruim, ele, tem, ele fez muitos filmes com a Juliette Binoche. É, a estética dele é muito parecida, assim, ele, ele é um pouco mais antigo, né? Ele, eles se dialogam muito, assim, a estética deles, a questão de neon, de filtros na câmera, de ângulos é, inusitados, etc, parecem muito. E parece também, eu não sei se vocês concordam? Os primeiros filmes do Luc Besson são muito influenciaram também bastante o Wong kar Way na minha opinião. Também eles têm, eles têm uma estética muito parecida, se assim, eles são irmãos, né? Obviamente que eu também acho que para quem quiser também aí entrar nisso, acho que boa parte dos filmes da Nouvelle Vague influenciaram também a estética e o modo de contar histórias também desse diretor chinês Wong Kar-wai, né? Uma das minhas opiniões. E também posso citar também só um, uma curiosidade se vocês repararem, todo o filme desse cara que a gente vai estar tá analisando hoje, todos os filmes dele tem a presença de, de relógios de alguma forma, de contagem de tempo, o Marcos até citou há pouco tempo e de água, né? E de gente comendo também, eu não sei, enfim são curiosidades, né? Em todos os filmes dele tem essa, esses, esses três elementos, assim, né? comida, água e a passagem do tempo, né? Bem marcado em alguma cena. Sim, sim.
1: Uma coisa engraçada é que eu, um dos filmes do, do Ron Carvai. É, que só comentando o que o Thiago falou, ele até entrou na nossa, no nosso podcast de filmes que tem a relação com comida, né? Que é justamente o amor não. à flor da pele, né? Que é é só, verdade,
3: é verdade.
1: Quem quiser
0: buscar. Uhum.
1: E eu acho também que, ainda, ainda em cima do que o Thiago falou, que é interessante, que é o seguinte, a maneira como ele lida com o tempo é muito parecida com a maneira que o Alan Resné, por exemplo, é, é verdade. lida com o
3: tempo. Tá certo. Eu não sei se o Marco citou, só relembrando, ele tem uma forma de filmar que também é específico desse diretor. Que ele, ele não tem exatamente, isso reflete, eu acho que na visão de você, ele não tem exatamente um roteiro escrito para as histórias certinho, ele tem uma ideia vaga, né? Isso a gente consegue ver, é, por exemplo, em extras de filme como O Amor à Flor da Pele, né? Ele fala isso bastante, o diretor, que ele não tem o roteiro, quando ele vai filmar a história, ele não tem o roteiro certinho no começo o casal vai estar junto no meio eles se separam no final eles ficam juntos ele sabe mais ou menos o que vai rolar quando ele começa as gravações e isso no particularmente me atraiu bastante em relação a esse diretor, porque eu não sei quanto a vocês, eu acho que quando você vai focar histórias de amor, de desamor de encontros, desencontros eu acho que esse é, um, é o assunto da vida mais caótico, assim, né eu acho interessante esse modo de partir para filmar um filme, é escolhendo um método caótico também, né para fazer a história, eu acho isso legal isso me atrai bastante
0: Em o primeiro longa do diretor é o Conflito Mortal, né? É, Marcos, é, fala um pouco a sinopse do filme.
1: Uhum. Bom, esse filme, ele é inspirado, né? Uma releitura, talvez, do primeiro filme do Scorsese, o Mean Streets, que é de 73. E tal, esse, esse filme do Wong, cara, vai de 88. E a história é muito parecida com o do filme do Scorsese. Você tem um, sujeito, né, o o, o vivido pelo Andy Lau, né, que ainda não que é, que na época ele ainda era uma estrela da música, né? Não era ainda uma estrela do cinema aí de uhum. Hong Kong. Ele é um aspirante a mafioso da Triade, né, que são as, as tríades, triades uhum. que é a máfia de Hong Kong. Bem parecido com o personagem do Harvey Keitel, que também era um aspirante à máfia lá de Little Italy. No filme Mean só que ele tem que lidar com essa coisa da, do, da vida de, maf... de, de pequeno criminoso, né? Com a polícia, com os mafiosos mais, mais poderosos ali da região e tudo. E ao mesmo tempo, ele tem que lidar com um amigo dele, praticamente um irmão, né? Que é um sujeito que só quer saber de arrumar confusão, é totalmente descontrolado. Que aí é o Fly, né? No filme que é vivido pelo Jack Cheung, que era outro cantor conhecido aí de Hong Kong também. Não sei se é primeira, o primeiro filme dele, mas é um dos primeiros também. Isso é. que ele fez com Ong Carvai. E, e ao mesmo tempo tempo o nosso amigo o ele também vive um romance ali com a prima dele que é aliás é o início do filme ele recebe uma visita da prima que precisa passar uns dias ali na cidade onde ele mora
3: ela está tá doente né ela precisa de um tratamento é médico
1: isso, exatamente, uhum. e aí ele vai começar aos poucos a ter um envolvimento com essa moça, né? ela já também ó, ó, logo vai percebendo que, que ele tem uma vida meio complicada, uma vida de crimes e que pode não ser uma, uma boa opção pra ela, mas, mas a paixão vai acontecendo, e ele tem que tentar se equilibrar nisso tudo, ele quer dar um jeito de ficar com a moça, é, esse amor aos poucos vai trazendo pra ele uma outra perspectiva de vida, mas ele acaba ficando um pouco preso a isso por causa das confusões que o amigo dele acaba arrumando até é porque ele tá devendo dinheiro pra um, já para um cara das tríades ali e a coisa tá ficando feia, né? Basicamente essa é a sinopse aí do, do filme. A, a moça é vivida pela Meg Chung, né? O interesse romântico aí do O, né? Que é outra excepcional atriz aí início de carreira.
3: É, a, a Meg Chung, né? Ela, ela é uma das atrizes é, fetiche, né? Do, do diretor, ela vai aparecer em quase todos os filmes, né? E eu acho legal citar também, né, gente? Que esse filme, ele saiu numa leva que, que, que foi uma grande leva de diretor. Chinês que eu até precisava dar uma, uma assistida melhor que revelou o John Wu né? Que revelou o Wang Li. Também ele saiu. To, eles dois fizeram bem mais sucesso no ocidente do que o, o Won Karwai, né? apesar de todos terem sido bem sucedidos, É que no caso deles, eles filmaram filmes bem populares no Ocidente, né? mas fez parte de um movimento, se a gente pode dizer assim, né? Sim.
0: Não, legal ser até ter citado, né? Porque eu tava dando uma olhada aqui nas minhas anotações. O filme de sucesso na época do John Woo foi um filme chamado Alvo Duplo. Hum. Então, quer dizer que na né, tava em moda esses filmes de gangsters, né? E tal. Ele fiquei fazer o filme de gangster dele, né? Com jovens gangsters,
3: né?
1: É Alvo Duplo 1 e 2, né? Esse esse grupo era chamado a Segunda Onda do cinema de Hong Kong, né? Ah, verdade,
3: é verdade, é verdade e eu não, eu não sei quanto a vocês eu acho assim, é, eu, eu assisti pouca coisa desses outros diretores no começo, né, assisti, eu não, particularmente assisti os filmes mais mais conhecidos deles, eu preciso começar a, a revisar, mas eu acho que essa questão que a gente falou no comecinho da estética do Wong kar começa a se revelar bastante já nesse filme, acho que é o filme talvez o mais fraco, não sei se tem, tem gente ficaria ofendido com esse tipo de de cotação, de, de, de mas eu acho que ele já dá os dele dele é, típicos dele, né, quando um personagem vai acender um cigarro uma cena absurdamente bonita de um cara acendendo um cigarro, né Sim, ele a, já a começa gente, a se a revelar a,
0: assim. a estética e a fotografia elas estão é, presentes de uma maneira belíssima, né? no filme todo, o filme eu até comentei, né, a gente comentou em off um pouquinho mesmo, né, porque não gostei muito do filme, né? Até falei assim: se fosse o primeiro filme que eu vi do diretor da, na vida, né? Se eu não tivesse já há algum tempo assistindo outras coisas diferentes, experimentando sempre, talvez isso me fizesse parar. Falasse, porra, não, entendeu? O filme é bonito, só que a história. Sabe, não me, não me pegou assim com vontade, né? Agora uma pergunta: a gente não comentou sobre isso. Esse é um diretor que é gay, correto? E eu acho que o filme também sofreu influências. Não foi nem só dos filmes do John Woo ou citado pelo Martin Scorsese. Eu, a minha maneira, eu achei que sofreu influência também no Top Gun. Tanto que toca, né, o tema do Top Gun, né? Em Taking My Breath Away no em cantonês, né? Que é posterior ao Top Gun, né? Eu acho que ele também é influenciado pela cultura pop em geral.
1: Bastante também acho. Uma coisa que eu tava doido pra falar a, a respeito desse filme é que é uma coisa que é o seguinte a história ela é mais linear é uma, é uma história mesmo de gangsters tudo, até tem um final que chega a ser previsível, mas tem uma coisa interessante, eu fui assistindo o filme e ele foi seguindo uma, uma narrativa normal assim, bem dentro do que é o filme de, de, de gangster de Hong Kong da época porém tem uma coisa, a hora que ele chega nos 18 minutos de filme dos 18 aos 41, eu falei esse hum. filme não é de um cineasta normal, porque aquela briga ali naquele ah, filme de estuca, em que os caras estão fugindo, e a câmera tá correndo junto com eles, depois aquela, aquela briga na rua, e a vingança do O, quando ele vai até o local onde tá o, um dos caras da tríade de assassina o cara, que é aquela montagem alucinante, aquele filtro azul aí eu falei, é olha, o cara já botou as garras dele de fora no primeiro filme, filme
3: já imprimiu tudo, a marca,
1: né? já imprimiu a marca dele, e eu acho até que essas cenas, elas chegam a ser mais interessantes do que, do que as cenas que são, é, que elas são, elas são na na verdade, recriações de cenas do Mean Streets, do, do Scorsese, né? Você tem a cena da briga lá na sinuca, a cena das brigas na rua, e por incrível que pareça, não ficam nada a dever pro original. Se brincar, elas têm até um timing melhor, eu diria. Eu
0: queria ter assistido esse filme aí do Scorsese, eu não assisti, quer dizer que eu tô perdendo essa referência citada aí. É verdade. Bom, vamos ver, né? Daniel, você chegou a assistir o filme do Scorsese?
2: Sim, eu cheguei a eu cheguei assistir, mas eu acho que ele faz mais um link com que chega até incomodar, na minha opinião de vez em quando é com o com um acossado porque toda hora ele dá aquele jump cut e aí fica mostrando ah, os letreiros dos prédios, fica mostrando toda hora num diálogo ele vai lá e dá um, um jump cut que eu acho que ele, ele pegou muita referência e ainda não criou a sua, a sua própria, que ele ia demonstrar nos, nos próprios filmes, que eu acho que é muito melhor nos outros do que desse. Sim,
0: agora eu não sei, eu não, não sei se eu tô sendo polêmica quando eu falar isso aqui, mas eu acho que também tem uma influência a homossexualidade dele na história. Foi impressão só minha, hum. vocês não tiveram, porque eu, eu acho que, é que como o Top Gun mesmo, eu sei que é uma péssima referência, viu gente, desculpa, tá, eu tava citando esse filme. Não, não, Mas, mas não, então, assim, o, o Top Gun, todo mundo fala que é uma história de amor entre homens, né, e eu concordo, sim, que de certa maneira seja. Eu acho que nesse filme também, o a Tears, As Tears Go, Go By, né, o nome dele, eu acho que ele também é uma história de amor entre homens, a mulher ali, ela, ela tá, sabe... Não é o fio condutor da história, do romance. É, o romance está ali, entendeu? Ele quer amar aquela mulher, né? Só que ele tá focado totalmente no amigo dele, que é o Fly, né?
3: Eu não sei como é que fica essas coisas para as pessoas, porque eu acho assim, é, tem poucas coisas, né, que sejam tão atraentes, assim, pro pro heterossexual XY, né, do que a, a fraternidade entre amigos, assim, né, eu não sei, tudo bem, talvez tenha, eu, eu não consegui enxergar talvez um, um homerotismo, mas não teria problema nenhum com essa leitura, né, no, e, e faça polêmicas, hein Angélica, polêmicas movem o mundo, acho hum. legal, mas eu acho que, não sei, talvez, mas eu acho como algo fraterno mesmo, eu encaro assim... E, sabe uma coisa que eu acho que incomoda bastante que depois eu vi uma característica desse cineasta muito marcante das Belíssimas trilhas sonoras dele, eu acho que esse filme tem a pior trilha sonora. No meu caso, eu achei a trilha sonora mais chatinha, mais enjoativa, eu acho que é um é. ponto que, que dá, uma, dá uma afastada, né?
0: Bem anos 80, né, Thiago? Os é. anos
3: 80, mais brega, assim, né? Exatamente. Não tão boa, assim,
0: né? <risos> Sim. Não tão bonito como, por exemplo, a trilha do segundo filme, que eu já acho sensacional. <risos> também
3: acho, também
1: acho. Aqueles Cigar tecladinhos Cigar. incidentais ali são hum. terríveis.
3: Uhum. São, uhum. são.
1: Nossa. só ia
2: falar daquele que vocês comentaram do, da homossexualidade acho que pro, no filme nos filmes do Juan Carvai não tem diferença acho que ele trata os dois do, da mesma forma eu acho que não tem tanto essa.
0: É, eu até fiquei assim, como eu não tinha assistido muitos filmes do cineasta, né? Eu fiquei assim pensando, poxa, a, a mulher, né? Lá nesse filme aí, ela, sabe, eu, eu senti assim uma. uma mais, a, o amor dele muito maior. Talvez, como o Thiago falou, a fraternidade, talvez seja isso, eu que fiz uma leitura incorreta, mas pode ter sido sim uma fraternidade. Mas eu, ach, eu entendi aquilo como paixão, né? Tanto que ele acabou. Ele, a vida dele, se a gente é, puder falar um pouco até. É, até do final, que o final é trágico, né, para os personagens, que ele abriu mão de, da, das possibilidades dele amar, né? Porque sim em outros filmes é muito da solidão vai ser falado, nesse filme aí há uma possibilidade do, do personagem, do protagonista, né, um, dois, eles é, não serem mais solitários, né? Ele conseguir viver um amor, né? Só que ele não consegue viver na plenitude, né? Isso daí ficar meio... A mulher ficou de lado ali naquela história, né?
2: Mas a sim, mulher isso. ele acabou de, de conhecer e o, e o outro ele trata como se já fosse da, da família mesmo.
0: É, sim, sim, sim. sim. É Diga o código para. de
3: honra das ruas, né? que tem o, o cara deve a vida a quem o salva, ou, enfim, né?
0: o próprio diretor, né, ele colocou muito de si, né, no, no roteiro do filme porque ele foi uma pessoa que também viveu nas ruas, né, e ele é, é, esteve, teve uma fase delinquente também, né.
1: É, eu acho também que tem uma coisa essa estrutura aí, que eu tenho um amigo que eu sou gangster junto com ele mas eu tenho uma paixão, eu quero mudar de vida mas eu acabo não conseguindo até o final trágico, tudo, que por sinal é uma sequência também muito bacana, muito bem uhum. filmada, essa estrutura também ela já é a mesma desde o inimigo público lá do, do do James Cagney, né? Desde, é a, desde aquele filme, se eu não me engano, que é uma luz se a, que se apaga com, do, com o John Barrymore, enfim. Ele seguiu essa estrutura mesmo do, do filme de gangster, ou de jovens gangsters, que tá desde os anos 30, 40, né? Ele se manteve preso a isso. Que é a mesma filosofia de faroeste, né? Uhum. Uhum. Antes ficar sim, junto sim. do meu amigo de armas, do que, do que da, da minha paixão por alguma sim. mulher, né? É, é
3: mulher vai e vem, né? O que interessa é o, o grande <risos> amigo. Você. Nossa! Não, eu
0: recomendo uma, um exercício pra quem não teve oportunidade, você que está nos escutando aqui, porque tem um documentário muito legal, já falei várias vezes em podcast chamado The Celluloid Closet que fala sobre o homoerotismo no cinema, de maneira velada, mais o cinema americano mas eu acho que até cinema de outros países o homoerotismo existe de uma maneira velada também Entendeu? Não que, eu, não que eu seja daquelas pessoas que fica vendo gay em tudo quanto é lugar. Não, viu, gente? Mas eu achei que o primeiro filme do, desse diretor aí eu, tem um certo ar, sim, de homoerotismo.
1: Ah, acho que outra coisa também que é duro de, de aguentar nesse filme é a, é a atuação do Alex Mann, Alex Mann, né? Tá terrível, né? Mas...
0: Não, eu acho que olha, eu acho que todas as atuações estão medianas. Eu acho que estão medianas, né? Acho que até porque, como a gente comentou, a maior parte do elenco eram o quê? Eram cantores, né? E tal. Era o inexperientes, no final de contas, né? Vai ver que eles foram conseguindo é, acertar o, o ponto dali pra frente, né? Trabalhando também, né?
3: É interessante como o Carvalho gosta de trabalhar com cantores, né? Até Isso vai é, refletir até no, no filme dele que ele fez nos Estados Unidos, que ele faz com duas cantoras americanas, né? Ele gosta de, de trabalhar com cantores, né? Eu acho interessante isso. Não, não, não entendi por ainda, mas enfim, não, nunca vi entrevista dele ele falando sobre isso, né? Mas é, é realmente, eu concordo. Realmente o pessoal tá meio, precisa lapidar ainda, né? Eu, eu concordo. Sim,
0: depois eles estouraram, né? Viraram nomes importantíssimos do, do cinema, né?
3: See
0: Cena predileta de cada um desse filme aí, ou a pior cena?
3: Pior? Vixe, eu, eu, gosto, eu gosto daquela que o Marcos citou, pra mim realmente me puxou. Me Aquela cena de neon, que ele bate naquela gangue, assim, a primeira cena, nos 18 minutos mesmo, assim, que ele coloca os filtros azuis e tal, eu, essa é a cena que eu mais gosto mesmo. Sim,
2: e você, Daniel? lembrando aqui a cena que que eu mais gostei foi na foi na primeira vez que ele que ele chega em casa depois de, de ter de ter voltado de, de uma briga lá. Que ele volta, a mulher tá a prima dele tá toda preocupada e ele <risos> entra todo ensanguentado e só mostra a fresta do, do banheiro assim, e a câmera a câmera segue o olhar dela. Ah. Eu acho essa cena bonito. muito bonita.
0: Isso é uma coisa assim que o diretor ele tem a parada da moldura natural, né, que chamam, né? Utilizar as molduras, assim, é, ficam umas cenas as pessoas ficam emolduradas, né? Seja por sombra, né? Muito interessante, né? Você, Marcos, você gostou muito da cena da briga, mas e aí? Mais alguma cena?
1: Então, toda essa sequência aí que começa com a briga lá na, na, no clube de, de Sinuque e vai terminar ali com ele invadindo lá o local lá onde fica o mafioso e matando tudo é, a sequência final também da tentativa que eles fazem de assassinar o cara que tá entregando todo mundo lá das tríades que eu acho primorosa, e por incrível que pareça, o primeiro beijo que lhe dá na moça, da cabine Puxa, telefônica. Puxa, é verdade. Né? Oh, Ao som gostou? da maldita versão em cantonês do <risos>
0: Take My Breath Away, né? Sei
3: que breath away. Não, mas a sabe... cena em si é bonita, né? Ela, tirando a... Se deixar no mudo assim, é, é super bonita, né, a é cena. Possível, eu acho... E, e, esse é um diretor que sabe filmar beijo, hein? Não sei quanto coisas, mas eu acho os beijos que ele filma esplendorosos, assim, eu, na minha opinião.
0: Ele tem os recursos é, que ele mostra nesse filme e vai mostrar em todo todos os outros né que é aquela desaceleração né da, da cena né fica tudo meio parando né e tal não é, não é slow motion né qual será o nome desse efeito gente que ele usa que é, é, é recorrente do João Carvalho
3: um, um, uma característica também que eu já acho que eu já vou adiantar que se explicita aqui na da filmografia dele é que ele é um diretor que ele foca a, a urbanidade né a Hong Kong dele né é, é o grande foco óbvio que tem alguns filmes aí que até a gente vai passar que não tem esse esse foco mas ele é um diretor Quase 90% da filmografia dele é urbana, sobre personagens urbanos, né? Sobre a fauna urbana e especificamente sobre a Hong Kong, né? Que ele tenta recuperar desde tempos mais antigos até tempo contemporâneo dele ali, né? Sim.
0: Ele, é engraçado, né? Você ter falado sobre isso porque eu achei interessante o fato dele mostrar é, sempre a urbanidade que nem você falou, mas mostrar que dentro dessa urbanidade que às vezes é, é pobre, até um pouco, de, às vezes, sórdida, né? A pobreza, a sordidez e tal. Tem um ângulos bonitos, assim. Ele consegue encontrar ângulos sensacionais, né? Que nem próximo do final do filme quando tem a, uma cena que o, o rapaz Já tá esperando vi, do lado do, do carro, né? E tal, que vai sair o, um alcaguete, né? E tal, que tava aguentando a tríade lá, que eles tinham que matar, que ele queria provar pra si mesmo, que o Fly ele ficou o tempo todo provar que ele pode ser bom, né, que ele, ele se acha muito inferior ao amigo dele, né, que é o O, né. É o O, é o O, adorei é o O. Então, mas ele mostra nessa cena, você vê que o rapaz tá parado, ele tá fumando, mas, ele, mas atrás dele tem um Sei, é uns, uns plásticos laranja, sabe? Gigantes, né? E tudo é visualmente muito bonito de se ver, né? Muito legal mesmo. Bom, vale a pena, eu acho que é um bom filme, sim, mas eu fiquei muito feliz de ter assistido O Amor à Flor da Pele primeiro, que aí me deu vontade.
3: Eu acho que é o, é o filme que desperta, né? Para esse diretor, assim, eu realmente acho que esse, O, o, o Conflito Mortal, talvez seja um filme para assistir depois. E eu, eu confesso a você, na segunda, óbvio, né? Para quem tiver paciência, para quem se Interessar na segunda vez fica melhor, hein? Na segunda vez fica melhor que a primeira.
0: Olha, vou fazer isso, hein? Vou fazer isso com certeza. Porque eu tive acessos de riso terríveis em algumas coisas aqui, principalmente na hora que tocou o Take My Brother Away, Que eu não acreditei. Eu fiquei, ah <risos> engraçadíssimo. É isso então. Quem
2: A gente vai falar do Dia Selvagens Que é um filme de 1990 Que mostra o personagem É Yud que, que ele sempre foi criado Por uma, por uma ex-prostituta em, em Hong Kong Dos anos 60 Só que sem saber que, que não era sua mãe Aí quando ela conta Esse fato que ele é adotado, ele entra num, num grande conflito porque ele quer saber quem é a mãe. E, e a mãe adotiva não decide não, não falar, tem medo que, que ele não vai mais dar, dar bola para ela, porque a todo momento mostra que ele, que ele não respeita, que ele não tem carinho nenhum por ela, mesmo ela tendo criado. Só que enquanto isso, mostra esse mesmo personagem ele é um conquistador que encontra várias mulheres e, e não, não gosta de sentir o amor ele faz elas se apaixonarem por ele, só que quando vai passar para uma próxima fase do relacionamento, ele as abandona.
0: Então, esse filme aí, ele é considerado o primeiro, né, de uma trilogia involuntária, né, do, do diretor, né, que ele fala que não é de jeito nenhum, que seria, o que? Seria primeiramente esse daí, Dias Selvagens, depois o Amor à Flor da Pele, e por último 2046, né? E aí, o que, que vocês acharam desse daí, o Dia Selvagens?
1: Eu só queria falar uma curiosidade do filme, que todo mundo gosta de fofoca, né? <risos> e esse filme ficou conhecido Opa. também porque é o seguinte, uma das atrizes, a Karina Lau, ela faz a corista, né, por quem o personagem do Yu Yudi... de com que ele tem um relacionamento, ela na época tava sendo assediada por uns mafiosos das tríades para fazer um filme, né, financiado pela máfia isso, o Daniel tava até falando aqui no chat o nome da personagem é Mimi ela foi sequestrada, sumiu durante vários dias Nossa. ninguém sabia o aparelho da mãe, o que que aconteceu com ela, depois ela apareceu, do nada, ficou sumida e falou, não, não, é, tudo bem, não aconteceu nada e tal, é que o pessoal das tríades tava querendo me, me impressionar, eu tive que dar uma subida, na verdade ela ficou no poder deles durante um bom tempo Ela foi casada com o Tony Leung, né? Uhum. E dizem que ele ficou tentando Arrancar a verdade dela E aí, o que, que houve? O que, que foi isso daí? Ela Não, não, não foi nada, não aconteceu nada Muitos anos depois, já nos anos 2000 Um tabloide publicou fotos Que tiraram dela amarrada, amordaçada E nua, e, e machucada Então até se imagina que ela foi inclusive Violentada
3: durante Caramba. o sequestro
1: Nossa
3: Que, que fofoca maravilhosa essa do Marcos Essa eu não sabia, muito boa é, muito... nem eu
0: também nem eu eu passei em Macau e nessa fase foi uma fase meio conturbada né politicamente ele, ele até meio político pode se dizer porque o pessoal tá em passa em Macau passa na Filipina né o pessoal não está em seu local de origem né
3: eu acho interessante é, citar o Wong Kar ele tem essa obsessão obsessão, né? Enfim, ele tem essa preferência pela década de 60, né? Ele fez essa homenagem a essa, essa década, nesses três filmes que, acho que a Angélica que citou há pouco tempo, ele pode até dizer que não é uma trilogia e tal, mas não tem como negar, né? Tanto é que vários personagens que estão começando a aparecer aqui nos Dias Selvagens vão ser citados também no, no Amor à Flor da Pele e no 2046 vão aparecer a Mimi, por exemplo, vai aparecer etc e tal, vai ter várias, vários verbos de ligação aí entre esses três filmes, né? E o período dos anos 60, ele foi um período que é bacana de, de citar, porque isso aparece também no final lá do Amor à Flor da Pele, foi um período de efervescência ali no, no leste asiático, né? Vários alguns países estavam saindo da, da, do colonialismo, estava rolando a Guerra do Vietnã, então foi um período de efervescência, né, não tem como não, não citar isso, né enfim, eu acho um, um filme muito bonito eu, eu, eu acho interessante citar o, o Daniel começou a falar lá eu acho o Yude. eu não sei se vocês concordam, eu acho ele um cara bem narciso assim, né, bem narcisão, se vocês repararem, sempre que aparece um espelho assim, ele dá uma olhadinha, assim né, ele ajeita <risos> o topete ali, ele é um cara bem, bem narciso, e as meninas se derretem por ele mesmo, mas ninguém faz ele derreter, né, é engraçado, só a mãe dele. Tem um tem um Edipo aí, talvez? Não sei, é... né? É, é bonito isso.
0: Não, mas quando ele se descobre rejeitado, né? Que depois ela acaba rejeitando, né? Ela fala a verdade nua e crua pra ele da vida dele, né? hum,
3: é verdade. E aí ele
0: pira, né? O visual do filme é muito bonito, né, gente? Figurino, é um visual assim, retrô, né? As músicas são sensacionais, né? A música, aliás, a partir daí, talvez a música dos filmes de Wonka vai são, sabe, vale a pena a gente ter em casa. muito bonito.
1: A Angélica tava falando do visual do filme, que é muito bonito. É a primeira colaboração do fotógrafo Christopher Doyle, hum. com o Ong Carvai, né? E ele tem essa, essa fotografia belíssima, é, acho que todas as cenas são Belíssimo. maravilhosamente bem enquadradas. Uma fotografia muito saturada de fumaça o tempo todo, dando aquela sensação daqueles ambientes fechados, todo mundo fumando, a chuva também fotografada de hum. maneira muito bonita e tudo. E eu acho que nesse filme, o, o Ong Carvai, um, ele começa a brincar com essa coisa do tempo, porque a narrativa ela é toda entrecortada, né? Toda não linear. E também eu acho que ele melhorou muito na nessa coisa de lidar com os atores. Eu, eu acho que o, o Leslie Xiong e a Karina Lau estão, principalmente a Karina Lau, eu acho. Que até ela não teve uma carreira muito cumprida no cinema, fez, não fez tantos filmes assim, mas eu acho que ela tá excepcional nesse filme.
0: Engraçado também é a mudança da, de aparência da Meg Xiong de um filme pro outro, né? Porque no primeiro ela tá com aquela ela, não que ela esteja feia, assim, mas ela tá com uma cara assim um pouquinho de bolacha, né? Até porque é jovem, né? Bochechuda, sobrancelhuda. Nesse filme ela tá um deslumbre, gente. Tá velha essa mulher é linda, viu? Linda mesmo. De verdade, tá muito sensual.
3: Ah, mas isso o Wong Kar-wai sabe, né? Ele filma as mulheres dele, dos filmes dele, são sempre lindíssimas, né? Realmente, no primeiro filme, ela tava mais, mais judiadinha, né? Mas né? aí, a coisa, ela ficou bem bonita mesmo. Uma coisa que eu acho interessante, eu vou citar, talvez um, um detalhe mas eu acho interessante, como bons ocidentais, né, a gente repare isso um pouco, talvez, enfim, né, a gente gosta de filme e tal, mas Bon car Wilde é um cara bem globalizado, assim, e ele entende a região dele, tanto é que vários filmes dele são falados em várias línguas, né, em várias línguas orientais ali, né, o personagem ele vai para Filipinas, né, e tem vários é, dialetos, né, no, próprios dialetos chineses ali, mas é, em outros filmes dele isso também acontece. Né, que os personagens falam várias línguas orientais ali da região, né? Eu acho. Interessante citar isso também.
0: Sim, tocam grandes clássicos daí da, das canções latino-americanas, né? Toca solamente uma vez, sempre me coração. Eu adoro essas coisas, sabe? Então, pra mim foi demais. A, a música ele complementou muito, viu? E, e quanto à infelicidade, né? Ele. Esses, esses personagens todos, né? Tanto da Meg Chung, quanto da dançarina, ele próprio, né? São pessoas tão infelizes, né? Dá uma angústia, gente.
3: Ah, isso isso é comum, né, nos filmes dele, assim, eu não sei se vocês repararam, eu, eu, eu citei, né, eu tenho essa teoria de que, é, teoria. enfim, que ele seja um, um diretor que fala sobre amor, mas o amor em si, no filme dele, nunca se realiza, né, em nenhum filme, nunca se realiza da forma que a gente é, tá acostumado a ver, pelo menos, né, o, o amor sempre tá para acontecer, ou ele se desfez, ou ele ainda não aconteceu, ele vai acontecer fora do filme, né, ele foca esse período em que a pessoa tá o Léo, assim, né? Tá meio perdida, né? No relacionamento, assim, né? Esse filme ele mostra também, começa a mostrar.
0: Pois é, e tá tudo ali, né? O que o diretor gosta de mostrar, né? Em todo aquele mise-en-scene, né? Que o pessoal fala, porque tem o pessoal fumando, aquela câmera, às vezes parando, né? E tal, é porra, acho que lindo os quartos, sabe tem um, tem um momento, gente, que eu acho que cenário também, né, Então, porque tem um momento lá que, é, na casa dele, na casa da mãe dele, eu nunca vi, né ao mesmo tempo, uma mistura, sabe gente, de um local assim, que dá pra ver que ele é velho, tá mal conservado a, a tinta tá descascando mas você olha pra sala da mulher é lindíssima, sabe a, a, os sofás, a própria decoração da sala, é uma mistura, sabe deixa a gente com a cabeça fundida, né muito legal
3: mesmo. Concordo, é o filme, ele começa já, aquele comecinho, quando a... Como que é o nome do personagem, meu Deus do céu? A Su... Su Lizen, Su Lizen, a, que a Maggie Chung faz, né? Ah, é, quando, ela, quando ela conhece o Yuji, o filme já começa com um relógio na parede, assim, né? Aquele, aquele relógio, né? que aquele, Aquela citação aquela que eu fiz, que sempre aparecem relógios nos filmes dele, né? trens também. Redondo. Relógio redondo. é verdade. Sempre, trens também sempre aparece. Isso até me lembra não sei se vocês conhecem uma música do Morris tem um, uma música do Morris que ele fala, né? Que tem um relógio na parede rindo de todos nós, né? Não sei uh -huh. porque essa música sempre me vem, vem à mente quando eu vejo os filmes do Uncle Hawaii também Aí, o que eu queria citar, não sei se se alguém já citar, no final do filme, eu não acho que seja um spoiler porque é, um, é, um, é uma história que corre em paralelo com a história do Yuji. Aparece o Tony Liu no finalzinho que ele é o, o senhor Sean, né que vai aparecer, que vai ser o personagem principal dos dois filmes próximos da de, dessa trilogia, né, do Amor à Flor da Pele do 2046, é uma cena sem fala, que eu acho lindíssima, uma das minhas preferidas do filme, né, vocês lembram dessa cena, que ele tá saindo sim, sim. ele tá saindo, né, ele tá se arrumando acho que tá indo pra balada, lá, eu a minha interpretação, eu acho que ele tá indo conhecer a futura Futura esposa dele que a gente nunca vê no filme Lá do Amor à Flor da Pele. Assim eu faço essa leitura, né?
0: Nossa, Exatamente. Legal. Poxa, que legal, cara. Não, e eu acho que com tudo isso, com a revolução cultural, essa mudança de vida do pessoal, pobreza, eu acho que é por conta disso também que ele quis mostrar esse mundo assim mais romântico, né mais bonito, né? Ele, afinal, ele viveu isso também, né?
2: Eu, eu queria era perguntar pra, pra vocês o, o significado das cores né, nesse filme. Porque hum. do, que eu acho que das hum. cores... Na, em toda a filmografia dele, só são muito presentes, principalmente o, o uhum. verde, o vermelho e o azul. Né? E eu acho que nesse filme. Ele, as cores uh, mostram mais dos coadjuvantes do que do próprio Yud. Porque quando ele tá bem com, com a Mimi, ou então com a Lizen, a, a cena é verde. Hum. Olha. E eu acho que diz muito mais do, do próprio coadjuvante do que dos outros. Porque quando ele vai encontrar com a mãe, a casa da mãe, o, o tom também é verde, mas também é todo pastel, que nem a Angélica tinha falado. Quando ele vai na, na casa da mãe... Da mãe biológica dele Só tem cor natural Então não, acho que não tenha tem se, se usar esse mesmo padrão Mas sempre quando ele mostra Mostra mais a da da, da, da coadjuvante do que a do, do protagonista, mostrando também o vazio do, do personagem
3: o Yud é meio vazio mesmo, é verdade eu, 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 eu gostei do que o Daniel falou né? eu acho que o, as cores o Wong ele deixa como uma uma forma de dialogar com com, com o público, né? acho que ele deixa pra gente interpretar isso, realmente as cores em vários filmes, um filme que me chamou a atenção nas cores, a gente vai falar mais para frente eu não tinha reparado, a leitura do Daniel foi legal é no Cinzas do Passado, depois eu vou falar disso, mas eu, eu, eu acho acho legal e posso fazer só uma outra citação também a senhora Sean tem o um Sean achou né, que é a do Amor à Flor da Pele, ela é a Meg Shun também, né, que é a personagem da Suzy Zen, né, Suzy Zen. Só que ela ainda não tá casada, né, ela tá solteira, né, ela até tem um flerte com aquele policial, né, vocês lembram dessa parte? Uhum. Ela tem um flertezinho que não, que não acontece também, né. E aí ela acaba também se casando com um personagem que a gente nunca vai ver, que é aquele negócio que, que eu falei, que os amores, né, enfim, acontecem fora do filme, né, fora do que o, o diretor ele capta, né?
0: Fora do olhar do espectador, né? No caso, né?
3: É exatamente, eu acho interessante. Tem, tem uma cena também que já está pra não, não perder a, a viagem aqui da minha fala a cena que eu mais gosto é quando tem aquela briga no, no bar é num bar, num, enfim num galpãozão, que eles saem correndo pra aqueles telhados, sabe que a câmera ela sobe bastante mostra o Yuji, o Yudi, um amigo deles saindo correndo dos caras que eles acabaram de matar um, um cara lá e eles saem correndo, eu acho essa cena super bonita assim, me emociona, aí eles correm pra um trem lá, né, não sei quanto a vocês vocês gostaram
1: essa cena que o Thiago tá falando ela já começa com o traveling de tirar o fôlego. É a câmera entra é. pela janela passa pela parte de baixo do salão, sobe, vai chegar onde vai ter a briga, depois acompanha a fuga deles pelo telhado, né acompanha toda a briga trocando de ângulo assim de maneira bem interessante, verdade. é um uma cena, assim, primorosa mesmo, do ponto de vista da fotografia e tudo. E até é até engraçado porque é um filme que, que trabalha muito com a câmera parada, né? na é verdade. verdade. Nessa cena, a câmera ela é muito, muito ágil, né? E você até se surpreende com essa quebra de ritmo, né? Esse momento. Quebra mesmo.
0: Eu adorei esse plano de sequência e achei muito legal mesmo, viu? A gente sempre presta muita atenção né, nos planos sequência. Outra coisa também que o, que o diretor é, tem, eu acho que é recorrente, não sei se eu tô correto ou não, é o, como o pessoal citou o fato de ter trens, né? Seja lá o que for, é pelo... pelo o próprio diretor, né? Já falou que é ele coloca por causa da transitoriedade da vida, né? E tá a vida em movimento, né? Tem isso, né? Uhum. A vida certo. expressa, né? Sim, sim. O amor expressa.
1: <risos> tem uma coisa. Esse personagem aí do, do, do Leslie Cheung apesar dele ser um cara meio... O Yude né? Dele ser um cara meio vazio, meio frio, assim, ele também me emocionou muito porque, poxa, ele tem uma paixão edipiana por uma mulher que depois ele descobre que não é a mãe e que ficou com ele porque ia receber uma pensão mensal da verdadeira mãe
0: uhum.
1: e, esse, esse, e essa maneira que ele tem de, de destruir corações das mulheres pra, pra substituir essa paixão, esse, esse vazio que ele tem que não vai ser colocado nunca, e a cena em é que ele vai tentar ver a mãe e ela não quer vê-lo, tudo e ele vai embora ali na, naquela alameda com os punhos fechados, né, ah, ele é um cara bonito. violento mas ele não tem a quem socar naquele momento, né? <risos> tem o que fazer. Aquela é uma cena muito, muito emocionante mesmo. Muito pungente, eu diria.
2: E ele ainda tá vingando da, da própria mãe, né? Porque ele sabe que a mãe biológica tá olhando e ele fala que ele não vai olhar para trás. Ele não vai dar esse prazer de ver, de ver uhum. é, o rosto dele.
0: Pô, é um, é um filme triste, mas muito bonito, viu? Eu gostei bastante desse daí. Diferente do primeiro que eu achei muito assim: é, esse daí eu já falei, ô, oh, me pegou.
3: lá, é, tem esse filme O Amores Expresso, ele é de 94, se não me engano. Eu acho. Uh... Na, na minha opinião, vocês me completam também, é que eu acho que é o filme, assim, de estrutura, de roteiro talvez o mais simples, assim tem poucos personagens, quatro basicamente, né, dois casais óbvio, né, tem tem mais situações mas os personagens que a câmera foca são dois casais e são duas histórias que, vamos dizer, correm em paralelo os personagens até se cruzam em um momento do filme, né, perso as personagens femininas se cruzam em um momento do filme, que é a personagem que não tem nome, que é a personagem de cabelo loiro, que quem faz é a Bridget Lin ó, oh, vocês me desculpem se a pronúncia também ofender alguém aqui, meu cantonês meu mandarim tá um pouco enferrujado, mas eu vou, vamos lá e ela com o com o policial também, que é o He que é do Takeshi Kaneshiro esse é um, é um casal e, e depois que vamos dizer a primeira metade do filme acontece com eles e a segunda metade é a personagem Fei com um policial também sem nome que é o Tony Leung né a Fei Wong ela também é uma cantora né super super famosa lá na China né eu nem eu não, nunca a ouvi né mas, apesar que tem uma música dela na trilha sonora, né? Que ela faz uma versão do Cranberries, acho.
0: Ai, é dela? Caramba, eu dei uma risada dessa também. Falei, opa, mais uma versão?
3: Acho ela super gracinha nesse filme, né? Acho que encaixou a personagem dela teve. Então, deixa, deixa eu começar a contar do primeiro casal, né? Tem a, a personagem lá de peruca loira, né? Que ela é, deixa eu tentar classificar uma telha Natália uma... Traficante. Dá uns um traficante, ela, ela lida com os é, imigrantes indianos, né? Ela faz... É, eles, ela usa eles como mula, né? Pra levar a droga, nem sei pra onde eles levam a droga, assim, que tem até uma cena um tanto quanto indigesta, se assim, mostra ela introduzindo, né? O, a droga no rapaz indiano ali, com a camisinha e tal, enfim. E tem o policial, que é o Hissiun, né? Ele acabou de sair de um, de um relacionamento, né, ele tava namorando, enfim, e acho que a menina terminou com ele, eu não isso. me lembro, vocês me Uma
1: aeromoça, é, com a de bordo, né, e
3: terminou com ele.
1: Ficou sem aparecer, né, tá sem aparecer um bom tempo e sem entrar em contato com ele, né.
3: Isso, exatamente. E aí, ah, é, começa com ele falando no telefone, Daniel me lembrou aqui, ele, acho que ele tava terminando com ela pelo telefone, não é isso, algo assim, e aí e, e num, numa lanchonetezinha e, e aí tem a questão que eu acho muito bonita do filme, ele, ele vai passar por esse período de, de, de tormenta emocional dele que ele ainda tá ligado com essa ex-namorada e para ele lembrar dela, enfim ou uma forma de expurgar, tem a questão do, do, do abacaxi em conserva né? que é super bonito né que ele começa a comer e, e pensar que tudo expira na vida né e aí ele acaba cruzando com essa, com essa mulher de, de cabelo Loiro, ele tem algum encanto com ela, e, só que também ele não, não realiza, né? Não, não tem a realização desse relacionamento. Né? Eles se encontram num bar, ele fica meio encanto, vão até para um, um hotel, mas ela dorme, etc. E tal. <risos> E aí tem aquela questão que ele começa a suar, né, ele corre para suar, para tirar o, a, a depressão dele, né, essas sensações também. E aí, resumindo já, vamos para outra história, que é do, a da menina, da Faye, uma menina viciada em Mamas e Papas, toca 200 vezes, né, ela adora essa música, e ela trabalha na lanchonete, acho que do tio dela, aparece esse policial o Tony Liam também. Ao ah, encanto da prime... na minha na minha concepção também. O, o policial do Tony Liam também tá saindo de um relacionamento quem se encanta por ele é a Faye e aí ela começa ela descobre o meio tal de entrar na casa dele a casa dele é bagunçada ele tem a vida dele bagunçada ela começa a arrumar né a casa dele ele chega em casa e a casa tá limpa as coisas estão no lugar enfim e ele fala poxa né? que isso enfim e a casa ainda tem muita presença da ex-namorada dele né a casa ainda Sim. carrega a, as emoções de ah, não, cheio de, de bichinho de peluca né? e eu acho que também ex-namorado, ele também era uma aeromoça, eu não me lembro, porque ele ficava brincando com o aviãozinho no corpo dela, assim, no bom sentido, hein, gente, no bom sentido, brincando com o aviãozinho, <risos> não, tá? Não,
0: brinca, brincava no bom e no mal também, acho. No
3: mal, no mal, no mal, <risos> nos melhores sentidos. Eu não sei eu vou fazer também uma provocação, não sei porque essa personagem da filme me lembra muito a Amélie Poulain. não sei porque, ah, assim, eu, eu, se bobear, o, o Pierre Jonet deu uma assistida no Amores Expressos assim, eu não sei porque eu acho que deu uma inspiração, assim, não sei.
0: É, outro cara que também é tudo bem colorido, né e bem estético, né então, pode ser, né.
3: E só há um momento no filme que essas duas histórias se cruzam que a, a mulher de cabelo loiro, né, a Bridget Lin ela tá saindo de uma loja que a Feita tá entrando. Eu acho, eu encaro esse filme como um painel da Hong Kong, né? Dessa vida passando rápido. Todo, você cruza com gente no, do dia a dia, todo mundo carrega uma história aí, né? E também já vou falar, eu acho que esse filme funciona melhor, acho que ele fica interessante na, do, na dobradinha com anjos caídos também. Eu acho que faz um painel bacana da cidade. Assim quem tiver oportunidade de assistir os dois vale a pena.
1: É, eu acho que nesse filme ele, ele introduziu um elemento que aparece em outros filmes dele que não tinha, acho que anteriormente, que é para começar o humor, né? O filme tem hum, muito é humor em vários momentos. Um humor, assim, não de, de escracho, mas um, um, uma visão bem-humorada das coisas e gostosa, até eu diria. Essa primeira história, ela é mais organizada no sentido de, de montagem, de estar tá contando mesmo uma história. Tem menos espaço para essa coisa jogada da improvisação dos atores, né? E uhum. tal, e... Mas eu acho fantástico a maneira como ele vai, ele vai narrando o dia a dia dessa criminosa, de como ela faz para conseguir os, as mulas, a preparação da droga e tudo, depois como tudo vai dar errado, né? Uhum. E como ela, ela ali Sem esperança de reencontrar os As mulas, de reencontrar as drogas Com o pessoal da, 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 da máfia atrás Ela tentando matar, ela, ela tentando se proteger E como ela vai encontrar aí um alento Justamente com o policial, né Que ela uhum. também não sabe que é policial É bem bonita, e a, já a segunda história Tem essa coisa da Já do, de, em muitos e muitos Momentos, o, o Ancarval cara Vai deixar a Fei Wong muito livre principalmente, principalmente nas cenas em que ela invadiu A casa do, do policial lá do que é vivido ah, pelo é. Juni Jung é, Eu acho que são, sei lá, 20 25 minutos aí em que a atriz Tá praticamente livre pra interpretar Você, ali de, de maneira improvisada
0: Fazer umas porra louquice, né Porque ela, além de tudo ela não entra só pra arrumar a casa dele Ela fica pulando na cama dele Totalmente porra louca, né Ficar jogando os aviãozinhos no aquário Do cara uhum.
1: E é surreal que ele parece a princípio não perceber As mudanças que estão na casa dele ele tá, é tão, ele tá tão ligado e focado no, 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 Na tristeza dele de ter terminado Sim. o relacionamento com a aeromoça, né? ele tá tão pensando nas viagens de avião da, da ex-namorada que ele não consegue nem ver que a, que a cortina dele da, da frente, que era azul, agora é abóbora, né?
3: Por é, não, não só isso, ele não consegue perceber a, o próprio interesse da menina por ele, da Fê, né? Porque ela dá umas, umas indiretas nele, assim, mais ou menos, assim. Acho que hum. qualquer. A, boa parte das pessoas iam pegar as intenções dela, assim, mas ele realmente está focado na tristeza dele mesmo.
0: É, ele fica falando com os bichinhos de pelúcia. Fica falando sozinho Olha pro pano de prato Molhado E fala Você tá chorando de novo? Para de chorar, pô Aí vai lá e torce O pano de prato E coloca lá O Lué Ele entrar na casa dele ver a casa dele toda lagada E achar que foi ele Que deixou a torneira aberta né Ele tá muito fora do ar mesmo Tem
1: uma cena Em que Não sei se é nesse filme Que ela compra um Garfield de gigante Não é isso? É nesse É nesse É nesse e depois no, no mais pra frente lá vai ter um, um... essa cena que ela compra ela vai reaparecer no filme Fallen Angels não é isso?
3: Ah, é verdade hein? tem algo bem parecido, não sei se vocês concordam, uma pergunta a todo mundo vocês acham que talvez esse seja o filme dele que mais se assemelha a uma comédia romântica talvez?
0: É, o é mais cool, né é, todo mundo é meio cool, né? Não, principalmente a Mina, acho que a do, do bar, né? Ela é a criatura, eu acho que cool, tinha que vem com a foto dela, né? Eu sou cool.
1: <risos> é, é, é o que mais se assemelha mesmo. É, é a comédia romântica do Wong Wai né? Bem ao estilo dele, né? Muito, é. meio surreal. É onde a paixão dele por neon se estabelece, né? Sem neon, não tinha é Wong Kar né? <risos> <risos> Ele gosta de filmar a cidade e as luzes da cidade, principalmente.
3: Não conheço, mas dizem que, realmente, a, essa informação de rua, né, na em Hong Kong é um negócio, assim, absurdo, né, uma das cidades que tem mais informação, você sai na rua e tem um milhão de coisas para olhar, assim, e sinais e luzes, acho que ele, ele foca isso bem. Agora preciso fazer uma propaganda, vocês sabem qual foi o cineasta que simplesmente amou esse filme, assim, o cara vidrou tanto nesse filme que ele até bancou a distribuição desse filme nos Estados Unidos foi o Tarantino Tem que fazer uma propaganda do Patrono no meu blog
0: Tarantino assistiria
3: né ele assistiria, nossa ele adorou esse filme tem uma entrevista dele, que ele faz foi nos, um de alguns filmes que ele realmente sentiu uma, uma conexão com o filme, seja lá o que seja essa conexão, durante toda toda a exibição da fita assim tudo que ele viu, ele gostou demais do filme é interessante isso eu particularmente eu gosto bem mais da segunda história eu acho a primeira história um pouco truncada assim, não, não me atrai tanto eu gosto mais da segunda não sei quanto a vocês
0: é, eu achei as duas bem divertidas, né? Pô, o fato do cara ficar comprando a primeira, no caso da primeira história, né? O cara ficar comprando latas de abacaxi, <risos> que, vai, que vão vencer no dia 1 de maio, porque ele... Como é que é? Ele se estipulou uma... Um, um, como é que é? 30 latas. Ele tem que comprar 30 latas vencendo no dia 1 de maio. Até lá, se a garota não voltar pra ele, já era. Desiste, né? <risos> não. E a outra cena é que ele fica ligando pras minas que ele conhece, pra tentar arrumar alguém pra poder beber um drink, sabe? E só tomando fora, né? Porque... É legal porque tudo acontece, né? Pelo menos no romance ali, na paixão, na frente daquele barzinho, né? O pessoal até fica, o, o dono lá, ele fica, pô, você tem que sair com a MEI, né? Que tem uma outra MEI, né? Pô, você tem que sair com a MEI, mas não, mas o Robert foi na frente, entendeu? É muito divertido isso daí. Tanto que a segunda menina, a maluquinha, né? Que é toda cool, ela fica sabendo da história, ela acaba se apossando da chave, porque a, a moça vai lá e deixa o um envelope com a chave, né? Uma carta e a chave no lugar, né? Que sabe que a moça, que, que o rapaz, que é o policial, ele vai no, no bar, né? Quer dizer que o pessoal participa ali de maneira bem interessante nas histórias, né? as histórias de amor,
3: né? É, tá todo mundo se cruzando, né? Nessa, nessa cidade aí, todo mundo se, se batendo, tendo ligação entre eles, né? Eu acho bem, bem bacana. Vocês, e, e particularmente vocês, não sei se tem alguém aqui super do fã clube do Mamas and the Papas, vocês cansaram também de California Dreaming depois desse filme? Não?
0: Olha, vou te falar, eu vou ficar sem escutar do Mamas de papas por um tempo, depois é,
3: fuma, né?
1: é. <risos> Também perdi a vontade de comer arroz com carne de porco. Ah, que é. o, cara, o personagem ah. de Tony Leung só come isso, né? Todos Uso, os dias, né?
0: não, e com palitinho, né? Nossa, não é nem aquele arroz empapado, né? É um arroz meio soltinho, não sei como é que ele fazia. <risos>
3: pra tá comer, cara. Tem uma, uma questão, não sei se vocês repararam, no cinema dele, né, a gente já tá falando que o amor não se realiza, de forma... Tem uma, uma coisa, que talvez essa que a gente citou como sendo a comédia romântica dele, etc. Não existe é, a, a constituição mais clássica de amor que a gente conhece, que é a família, né? As pessoas não se casam, as pessoas não falam não tem um, eu te amo, assim, toda a filmografia dele, né? Não tem uma pessoa que chega e declara pra outra, assim, que ama especificamente. O sentimento são sempre velados, estão assim, sempre lá dentro, né? eles, eles, é, eles emergem muito pouco. Assim, talvez seja uma característica do povo chinês, né, asiático, imagino que seja. Né? Não sei o quanto vocês já se relacionaram com pessoas asiáticas. Eles têm essa questão que nós, talvez nós latinos, né, a gente encare de uma forma. Diferente. estranheza, né, que o sentimento ele fica lá dentro, né pra ele acontecer, ele é truncado principalmente agora nesse mundo moderno todo cheio de, de opções de conectividade, fica mais pelo caminho ainda, né, enfim
2: eu acho que são, que são pessoas bem resolvidas profissionalmente, só que o, o que o on Karvai faz é que, que pelo menos a gente tem a visão daqui do Brasil que lá todo mundo trata tipo, o filho já tem emprego antes de quando tá na escola, e esquece muitas vezes do social, e o que o Onkar vai fazer, isso é mostrar a carência na, nas cidades grandes. Por aí. Uhum, ah, sim, concordo.
0: Sim. Da vida corrida, né? Isso
1: mesmo. É, e é uma coisa engraçada também, que, como até o Tiago mesmo falou, que o, os amores não se completam, né? Mas ao mesmo tempo esses amores que não, que, que são platônicos, né? Que não se completam, não, não, não tem a, não, não terminam na cama, digamos assim, mudam a vida dos personagens, né? Nossa. Completamente, eles têm um poder de mudança na vida dessas pessoas, Pessoas, às vezes, maior do que um casamento. É verdade. Né? Com filhos e tudo. É
3: verdade, concordo. Eu tenho ouvido alguém que quando você não pode você pode fazer, é
0: O próximo filme do diretor é um filme de 94 chamado Cinzas do Passado, é Ashes of Time, né? Vai lá, Marcos, conta aí como é que é a história aí, que eu acho que o Marcos tá mais na ponta da língua.
1: É um pouco complicado fazer uma sinopse do filme, mas eu vou tentar. A primeira cena é, são dois fulanos duelando. E acontece meio aquela coisa do seguinte: quando dois espadachins percebem que eles estão igualados, eles desistem do duelo e viram amigos, uhum. né? e nós vamos ver o seguinte, um desses fulanos, ele vive no deserto de Gobi que é aquele imenso deserto de mais de um milhão de quilômetros quadrados que fica ali entre a China e a Mongólia, né, e tal, e ele é uma espécie de mercador da morte, ele é um intermediário você precisa matar alguém ele vai encontrar um assassino, um espadachim pra fazer o trabalho por uma pequena, não tão pequena assim né na verdade, porque ele quer 5, 6, 16 peças de prata então ele fala que é pequena, mas não é muito não uma pequena importância. A partir daí nós acompanhar cinco histórias a primeira de um dos clientes dele que é uma moça que tem dupla personalidade né? Ela quer se casar com um sujeito Mas ela mesma Se veste de homem E, e, e tem uma personalidade que ela seria o próprio irmão dela Querendo, querendo impedir esse amor E as duas vão, vão procurar esse sujeito Pra arrumar ali um assassino Pra resolver essa questão, essa pendenga toda
3: Tanto é que a, essa personagem Que é interpretada pela Bridget Lin Uma das personalidades delas é Não sei o que lá, Yin E não sei o que lá, Wong A outra Isso personalidade, mesmo. do Ying Yang sim, sim. Né? Não sou versado em taoísmo tal, mas eu acho que tem uma ligação aí também, né?
1: É, todas essas histórias, elas têm uma ligação com a filosofia do, do taoísmo, na verdade. Ela uhum. bem essa coisa do yin-yang do e do, do, dos opostos que tem que se equilibrar, uhum. né? E que é difícil isso acontecer, que, é o, que é, o grande, é o grande propósito da vida humana, na verdade, né? Tem uma outra história em que a gente vai ter um sujeito que é um samurai, não, samurai não, estamos na China, né? É um
3: espadachim. <risos> sem problema, sem problema.
1: A esposa casou com o irmão e ele virou uma espécie de peregrino, e ele vai parar ali no deserto, ele tá ficando cego, nós vamos aí acompanhar também uma das missões em que ele é contratado tendo esse cara como intermediário, que é uma missão que ele vai fazer pra uma moça que quer vingança também contra uns bandidos que, que atacaram a família dela, mataram o irmão dela, se eu não me engano. E ela não tem dinheiro, ela só tem uma cesta com ovos.
0: Isso, é uma mula.
1: Exato. Uma terceira história que nós vamos ver de um outro uhum. sujeito que ele vai aparecer por lá. Que ele vai pedir comida, só que esse personagem aí que é o intermediário, que é vivido pelo Leslie Xiong, né? Ele percebe que o cara é, um, é, o cara é um espadachim de talento, né? E ele resolve também intermediar o cara. E esse cara também vai lutar... Por essa mesma moça aí que tá buscando a vingança, né? Que, é, que só tem a, a sua cestinha de ovos. E aí vai se completando com a, com a história do sujeito, desse amigo dele. Que no início do filme vai uhum. trazer pra ele um, um vinho, né? Do esquecimento, o vinho que apaga a memória. E a história final que a gente vai ver, a quinta história, é a história dele mesmo. Desse mercador do aí, do próprio... Por que, que ele tá ali no deserto? Todas as histórias acabam se cruzando. Elas uhum. são contadas... É, de, em, em pedaços, né você conta um uhum. pedaço de uma mais um pedaço de outra é um grande quebra-cabeças também narrativo que você só na segunda talvez vez que você assiste que você consegue montar completamente Christopher Doyle novamente o, o fotógrafo aí numa, assim a fotografia desse filme ela é algo assim que me deixou de queixo caído
3: queixo tempo. caído é. é linda é o filme mais desafiante do Wong kar -wai em termos de, de roteiro né de fazer montar esse quebra-cabeça eu acho que é o mais desafiante dele mesmo de todos assim.
2: eu... Eu não entendi nada desse filme quando eu assisti. Eu achei a montagem dele muito aleatória. Porque ele vai dividindo pela pelas estações do ano, mas sem nenhum motivo aparente, porque ele vai lá e coloca, na minha opinião, né, que, <risos> que ele vai lá sim, sim. e coloca cenas aleatórias que, que não acrescentam em nada.
0: Deixa eu perguntar uma coisa: você assistiu qual versão, a Redux? Redux. Redux, todo mundo. Porque é o seguinte, pelo que a gente estava comentando aí, né, Marcos, teve um problema aí na, no, nas montagens desse filme, aí começou sumiu a, a versão original e depois fizeram uma outra.
1: Nossa. Isso, é que é o seguinte, esse filme ele teve um certo investimento, foi o filme mais caro do Wong kar Vai até a época, não sei se ele fez algum mais caro depois. Muito problemática a filmagem, né? Eles tinham a ideia, os produtores, de lançá-lo internacionalmente. Foi lançado internacionalmente. O que, que aconteceu? Todas as cópias do filme existentes foram comercializadas, só que alguns produtores e exibidores acharam, pô, esse filme aí, a gente podia dar uma mexida, né? Pra ele ficar mais palatável. <risos> a versão original se perdeu de tanto que os, que, que os exibidores e, e distribuidores mexeram no filme. Ele resolveu remontar o filme, próximo do que o filme tinha sido no início, mas ele acabou tendo sete minutos a menos nessa, nessa versão Redux dele, por acaso, né?
0: Pior que eu tenho duas versões aqui, mas eu acabei assistindo a versão Redux, porque ela tá remasterizada, né? Aí eu acabei assistindo essa versão, né?
3: uma coisa que eu acho que é interessante a partir do começo dos 2000 teve essa o tigre e o dragão né fez um sucesso absurdo concorreu ao Oscar de melhor filme até e deu uma aí teve um filão de filmes filmes que eu gosto muito clã das adagas voadoras herói etc e tal que abriu esse mundo do Uxia pro ocidente mas esse é um filme Antes dessa, vamos dizer assim, pasteirização do gênero, assim, sim. né? É um filme que talvez carregue mais caracteri- que faça mais sentido para o público oriental mesmo. Eu imagino que sim, deve ter- tem muitas frases que são bonitas, assim, que vamos dizer que são jogadas, né, no meio do filme vamos dizer, ensinamentos taoístas, budistas, seja o que for, que talvez faça muito sentido para quem tem essa, essa ligação cultural, né? Eu imagino.
0: Sim, é verdade. Bem que você falou, eu até ia comentar, porque eu assisti esse filme, depois que eu assisti um trilhão de vuxias, entendeu? Então, <risos> é claro que a gente começa já assim, falando assim, ai meu Deus, mais um vuxia, vamos lá, né? Mas esse daí tem uma pegada diferente, né? Eu achei também meio aleatório, né? Isso daí, ele fez que nem o King Duck, né? Que de, dividiu em primavera, verão, outono, inverno, né? Só que não re reorganizou, ficou meio jogado mesmo, né? Mas eu achei que, acho, talvez na segunda vez, é que nem a gente comentou com outro filme, na segunda, na segunda vez talvez seja uma experiência mais compreensível, que você pega assim, todos os dados, assim, todos os detalhes.
3: Juro pra vocês que fica bem melhor na segunda. Assim, fica bem mais interessante. Eu, eu assisti esse filme no cinema e, em tela grande assim, né? O, o Daniel ele citou no outro filme a questão das cores né? Esse filme é bem pastel né? Bem bege bem bem deserto assim, né? Cores Aquelas saturadas. cores de deserto. É lindíssimo, né? Essa, essa parte de cores nesse filme pra mim eu acho maravilhoso
2: assim, né? Mas no, no cinema você teve outra experiência, né? porque na copa ah, que eu vi o tipo, nas cenas à noite que é aquele azul bem bem saturado tem cenas que você não consegue diferenciar.
3: Não vê nada, ah, realmente não. Uma coisa que eu acho, talvez, vamos dizer assim, não tem essa pretensão, mas vamos dizer, que deixa a leitura do filme mais fácil, né? Tem que sempre ter em mente que, apesar do, do, do desse mosaico também de personagens e situações, o, o Leslie Chung né? O personagem, ele é sempre o ponto central e as lutas, né? Vamos dizer, se a pessoa que é mais gosta mais da parte Dragon Ball dos filmes, né? Não tem como, o que importa os amores perdidos nesse Filme também Sim. é o que move os personagens, ou não, não os move, né? Ou os que deixam no, no meio do deserto, né? É até poético isso.
0: Só move só o personagem, o faminto lá, né? O que leva a mulher <risos> junto, o resto desmove. <risos>
3: e eu, eu, eu não sei quanto a vocês, eu acho belíssimo. É algo até, não sei, esse filme, pra mim, na segunda vez que eu vi, teve até um, um sentido quase, não sei, uma coisa meio mitológica assim no filme, num tempo não histórico, assim. Né? um tempo não, não dentro da, da história e aquele negócio do, do vinho essa parte é maravilhosa né? que a memória aliás, começa com aquela frase né? que tudo está calmo o que não está calmo é o coração dos homens né? Tem uma, uma citação, o começo é do filme é assim, né? Cita... E aí o personagem que traz o vinho do esquecimento lá, ele fala, né? Que uma mulher falou pra ele... Depois a gente vai descobrir quem é essa mulher... Que atormenta os homens, são as memórias, né? As memórias de, de amores perdidos, etc. Que deixa a gente intranquilo. Então esse é o vinho da... Da cura, né? Quase, não sei, me lembra também, só uma só, citação: só aquele do, do brilho até de uma mente sem lembrança, né? De apagar as memórias da pessoa que te marcou pra você ficar, conseguir dormir em paz, né? Enfim.
0: Poxa, mas o filme é bonito, sim, eu acho que a história é meio truncada, assim. Chegou um ponto, né, Marcos, que eu fiquei perguntando: caramba, mas espera aí, quem é essa mulher? <risos> por favor.
1: É, na segunda vez que a gente assiste, é que dá pra montar mais precisamente um painel né do que, que tá acontecendo mesmo. Porque é bem isso, são, são pessoas que por terem vivido desilusões amorosas, né ter, tentaram se casar, constituir família e por algum motivo não, não deu certo, não aconteceu ou foram traídos, resolvem ter uma vida viajantes né e precisam executar trabalhos como espadachins pra poder ter dinheiro e sobreviver durante as suas viagens. Viagens que eles fazem pra esquecer justamente né e todo mundo vai confluir para esse deserto né que para mim esse deserto ele é justamente uma metáfora para você sair da civilização abandonar a sua vida vai pro... começar de novo começar do zero né uhum. e, e essa coisa do esquecimento também ali não tem ponto de referência é areia para todos os lados e, e você vai lá para ser contratado por esse intermediário que é um outro cara sem referências né que para que que ele tá juntando dinheiro né uhum. que que ele pretende com aquilo ele me... ele também tem um passado que ele abandonou né a gente vai descobrir tá também depois uma coisa muito interessante, que ele é, ele é intermediário ali, ele foi pro deserto porque a mulher dele acabou se casando com o irmão. Mas esse amigo dele que traz o vinho do esquecimento, todo ano ele visita a ex-mulher dele pra levar uhum. notícias pro cara.
3: até que, um que sem fala... falar, né? Sem falar. Isso. é Sem fazer essa ponte, né? Que ele tá indo na casa dela. Ele fala que vai numa mulher, né? E um dia ela manda o tal vinho do esquecimento. A gente vai ficar sabendo que foi ela que mandou esse vinho, né?
1: E tal. Só que é, a grande questão tá toda aí. O, o esquecimento pra ele não serve, ele bebe e para ele, ele continua lembrando. O amigo dele é que vai esquecer e nessa coisa da gente tenta, do amigo dele tentar retomar a memória e tudo que os outros personagens também estão relacionados com esse amigo dele. No fim esse sujeito aí que visita ele todo ano ele é o centro das coisas também. Ele é um cara que tem uma vida irresponsável, ele conquista as mulheres dos outros, ele que vai ser o foco dessa dessa coisa mesmo de eu, de eu perder o meu amor e virar um andarilho, né? E essa coisa das estações eles estão na verdade à mercê das estações. Né? Cada vez que tem uma estação
3: Ele consulta um manual de astrologia né? Na tradução ficou o almanac né? Eles falam Isso. o almanac
1: E na verdade cada uma daquela, daquelas previsões Tem a ver com o destino Das pessoas que vão procurá-lo naquela época Para procurar trabalho né? como espadachim E tem também essa coisa do grupo de bandidos né? Que está sempre uhum. ali Sempre contrata o pessoal para lutar com esse grupo de bandidos Que aí tem algumas cenas aí de luta muito bonitas Filmadas que elas parecem pinturas né? Também eu acho que essa coisa, esse grupo de bandidos Ele é a representação da morte iminente que com no certeza. caminho de quem vive pela espada tá sempre presente, né?
3: com certeza, é, eu falei assim é, não dá pra não citar, né, que o foco do filme não é a luta em si mas quando tem lutas são cenas muito bonitas, né, aquela cena da menina em cima do lago lá dando umas espadadas na água assim enchem os olhos, né eu queria citar também que dentro desse mosaico de, de histórias que se perdem, né, as duas que mais me, me, me tocaram foi a do Tony Leung que é o espadachim que tá ficando cego né? depois de ter assistido a filmografia do Wong kar -wai, esse virou um dos meus atores favoritos, assim, eu gosto muito dele eu gosto do, da, da atuação quando necessária contida dele, né? Ele é bem seguro em cena. Eu acho muito bonita a cena que ele vai lutar com os caras lá, que ele tá perdendo a, a visão. Ele fala, tomara que hoje faça um dia ensolarado, porque senão, ferrou. E chega na hora de lutar, o céu fica encoberto, assim, né? E aí ele tem que se virar. Mas a história da mulher que era a esposa do Les Shun, né? Que é o personagem principal, intermediador dos, dos assassinos lá. Se você para pensar, talvez ela conseguiu constituir família né? ela se casou, teve filho né? mostra lá no finalzinho que ela teve um filho, aí até o, o cara do, do vinho do esquecimento lá, pergunta para ela e, e com certeza a coisa mais importante na sua vida agora é seu filho, né? ela fala é, antes eu achava que era mas agora não é mais, ela, ela também chora pelo que ela perdeu vamos dizer, talvez o amor verdadeiro dela, ela tá também em, em, em pedaços né? ela, ela teve uma vida que a apesar de ter casado, constituído família, etc., ela deixou para trás o que ela realmente queria, né? Por quem ela era realmente apaixonada. Eu acho a história dela mais tocante de todas, assim, ela acaba morrendo, enfim. Não é, não é um grande spoiler, não é nada... Tem dramática, né? Estraga, assim, mas eu acho bem triste essa, essa parte, assim. Tem algumas frases que eu não, não tô lembrando em específico, que são bonitas que ela fala, né? Frases bem poéticas, assim, que são a cachaplán. Sim.
1: A Meg Chung diz, diz ela, né, que foi um inferno gravar esse filme. Foi, ter, foi difícil, o elenco todo fala que foi um, um, né, uma aprovação e o fotógrafo Peter Doyle também não, Christopher Doyle, que já trabalhou outras vezes com o Wong Carvalho também ele fala que o Carvalho encheu muito o saco dele durante esse filme, que ele queria que a fotografia tivesse fosse detalhada de uma certa maneira, tivesse os filtros assim, tivesse a cor assim o ângulo correto, ele falou que também quase pula no pescoço do Wong Carvalho durante as filmagens né? mas deu tudo certo né?
0: <risos> Pô, se ele foi perfeccionista nos outros filmes, imagina nesse, né, que tem um potencial de gerar cenas incríveis, né? Imagina se não, né?
3: Tem uma cena no começo, né? Que é aquele negócio que fica aqui. Tem uma menina em cima de um cavalo, né? Na água atriz que fazia a mimi também, esqueci o nome dela, né?
1: Karina Lau, né?
3: Isso, tem aquele close nos pés dela, assim, os podólatras, uma loucura também. Ah. É esse tipo de cena que você fala, pô, mas quem que é essa mulher nesse cavalo? Aí no final, o personagem vai contando pra você, ela que é a flor de cerejeira, né? Que esse, esse espadachim que tava cego queria Quando? ver antes de, de pessegueiro. Isso, ele ficou,
0: chegou lá falando que queria ver mais uma vez a flor de persegueiro, né? E o cara imaginou que fosse uma árvore, só que não tinha essa árvore, né? A flor de persegueiro era uma mulher, né, muito lindo isso daí muito poético O último filme que nós vamos falar hoje aqui é o Anjos Caídos, que é um filme de 95. São várias histórias também, né? Sobre quatro personagens. Takeshi Kaneshiro, que é um rapaz que ele fica... A vida dele é ficar invadindo os estabelecimentos comerciais pra <risos> ficar lá, seja lá o que for. Seja um sorvete, aí ele obriga a pessoa que tá passando a comprar sorvete dele, comer vários sorvetes seguidos. Se, ele, se é, um, por acaso, um comércio de um açougue, uhum. sei lá, ele vai lá e fica lá <risos> subindo lá em cima do porco, uhum. cortando carne. É, tem
3: Fazendo, massagem, coisa... no porco, né? Fazendo é uma... <risos>
0: massagem no porco, né? Fazendo massagem no porco. Porque... É, o filme
3: começa,
1: na verdade, com o personagem do, de um assassino é, que é vivido Isso. pelo ator Leon Lai, né? obrigado Um assassino e, e a intermediária, né? A, uhum. Digamos, a empresária dele, que é a Michelle Reis, né?
0: Exatamente. Tem esse assassino aí que ele tem um uma relação assim meio... De amor platônico, né? Com essa gente que fica intermediando os assassinatos, né? Que mostra que ele é um cara bem. É, ele é bem sucedido nos assassinatos, não deixa testemunha, né? Ele mata todo mundo. <risos> é por isso que ele, que não pegam ele logo, né? Porque não deixa testemunha, né? Tudo demora, né, pra acontecer coisas pra ele. Mas eu sei que é bem legal também essa moça aí que faz intermediária. Ela é uma moça muito solitária, nossa, muito solitária. Eu acho que todos eles são solitários, né? O personagem que é o maluquinho também, né? Que, não sei se ele é maluquinho, mas ele age como um maluquinho com esse negócio de invadir loja e obrigar as pessoas a utilizar os serviços. Ele também é um solitário. A intermediária é uma moça solitária também, né? Porque ela vive ali agenciando o matador, mas ela não tem uma vida amorosa, né? Tem cenas até dela se... Masturbando, né? Tem um outro personagem que é o pai desse menino aí que fica invadindo as lojas, que é muito bonito. Eu achei a parte mais comovente assim, da história. Que ele tem esse rapaz aí, esse menino, que ele o menino fica perturbando, obviamente, em casa, tranca o pai no banheiro, joga papel higiênico nele. <risos> Olha, eu, eu dei muita risada nesse filme. Aí o, tem um momento que ele descobre, o filho dele, um, o desejo de, de gravar, né? De filmar, né? Ele filma aquele pai dele o tempo todo, cozinhando. E tudo é um filme bem legal, bem interessante. E mostra muito da solidão, né? Também, porque todos os personagens são solitários, eles, eles querem amar, né? Tem o o menino lá, interpretado pelo Takashi Kaneshiro, chega uma hora que ele encontra uma moça que é doidinha também, que é pô, uma parte maravilhosa, ela fica ligando para um rapaz chamado, como é que é? Ela fica ligando para Rubita, eu quero, quero é pegar a Rubita. Rubita. Ma, mas não diz se, é, se Rubita é um homem ou se é uma mulher, né? Eu sei que ela fica o tempo todo, eu quero falar com o Rubita, aí chega uma hora que ela se, se junta com o um maluquinho, eu até falei, porra, casal perfeito, né? Um complementa o outro perfeitamente, né? Vão para vários locais e ele pega um coquetel molotov e entra em vários apartamentos, você é Rubita? apareça a Rubita né? que você tem 3 segundos né? ela pensa não vamos no outro andar é muito divertido esse, esse é um dos filmes mais divertidos do diretor eu acho que faz um link direto ali com o Chucking Express né? o que você achou Thiago?
3: eu acho assim é, também falando de impressões na primeira vez que eu vi toda a filmografia esse foi o filme que eu menos tinha gostado de todos foi o filme que eu mais fiquei assim se ficasse só na história, vamos dizer, do assassino seria um dos filmes de assassino assim, chinês, um dos mais legais que eu já vi na vida, assim, né um estilo, assim, super bonito assim, não sei, lembra até uns animes bacanas e tal tem uma estética de anime que é bem legal, e aí quebra muito a narrativa o andamento do filme pro mais pro um quase um pastelão, aliás, quase não eu, um pastelão, né, um pastelão a é. moda chinesa, assim, né e que que no finalzinho também vai ter a, a ligação entre, vamos dizer, esses quatro personagens cinco, vai, o, o assassino a agenciadora dele, o rapaz maluquinho, o pai e a menina maluquete que ele conhece ah. no finalzinho, o rapaz maluquinho como, como que é o nome do ator? Akesh é Kaneshiro que ele dá a carona, né, na moda pra moça que é a agenciadora do assassino no final, vai ter uma ligação também só em uma cena, me decepcionou, mas depois eu compreendi que é, não, não tem como você assistir esses dois filmes, né, sem pensar o, o Amores Expressos, Os Anjos Caídos, como um painel urbano de uma cidade, né Louca, que tá tudo acontecendo ao mesmo tempo, uma cidade em crescimento em franco crescimento, uma economia crescendo, pessoas aparecendo, e gente se intercruzando e uma população brutal, enorme, né? Eu nem sei qual é a população de Hong Kong atualmente, mas são histórias simultâneas que acontecem. Você abre a janela do seu apartamento e tem um mundos de várias pessoas acontecendo ali das mais diversas formas, do pastelão ao drama amoroso, à criminalidade acontecendo, né? na cidade, mas particularmente eu acho, aí também vou lançar pra você, eu acho esse o filme esteticamente mais ousado do diretor, assim acho um filme muito Sim. diferente do, do, óbvio né, tem as premissas dele mas eu acho um filme muito ousado assim, muito diferente, eu não sei nem ficar direito, assim, eu não sei o nome dessa lente, que é como se fosse olho de peixe, assim, ele abre nas laterais e meio dá uma encurvada, assim né, nas laterais, mostrando os três etc. Eu acho muito bacana. Mas eu, eu gostei. Na segunda vez que eu assisti, eu compreendi melhor. Assim, entrou em mim de forma diferente o filme. Ah,
0: eu adorei. Tem uma cena que tá o Takeshi Kaneshiro com a outra maluquinha. E ele tá... Sei lá, uma cena em preto e branco. que tá Ela tá olhando pra chuva e pensando no Hulk. Tá ali tentando fazer um carinho nela e tudo. E cheirando ela. Nossa, essa cena foi tão bonita de se ver, assim. Chega a ser deslumbrante. Muito bonita mesmo. Eu acho que a maneira como o diretor usou, as técnicas que ele já tinha usado e outras mais, ficaram lindíssimas. Todas as cenas que a moça tá sozinha, que é a gente também, que ela tá... Você vê aquela tristeza, aquela angústia, né? Que ela tá ali se satisfazendo, mas no final ela chora porque tá sozinha. E o final do filme também, eu achei sensacional o final do filme também. Aquele negócio de falar assim, a estrada não é longa. Sei que logo descerei da moto, mas estou sentindo tanto calor agora, né? Ela tá aconchegada, né? Com o rapaz, né? Pô, isso é muito bonito, sabe? Deixa, transmite aquilo assim de esperança né é tudo é transitório nessa vida né mas a gente tem que aproveitar cada segundo dela
2: né? eu acho que essa montagem ela também ajuda muito nisso porque ele usa aquele uma montagem meio de videoclipe assim hum. que é verdade que, que remete isso mesmo que a Angélica falou que de aproveitar cada segundo que cada cada corte que tem ali ele já pula para uma coisa importante e, e ao mesmo tempo eles esquecem de olhar para si mesmo né? eles se esquecem de, de pensar no a, a seu respeito no, no que eles estão fazendo.
1: Eu concordo com o que o Daniel falou, é, eu acho que é isso mesmo, eles estão primeiro no, numa vida que tem uma velocidade muito grande, né? O assassino ele tem os contratos, ele tá sempre ali no limite, porque ele pode não sobreviver e ele é obrigado, a, tanto o assassino quanto a intermediária, eles têm uma vida meio reclusa. Ela, por exemplo, uhum. mora ali num hotel que é gerenciado visivelmente pelas tríades, que o, os caras ficam controlando até a hora que ela sai, já que ela uhum. sabe de tudo, né? Sabe quem vai morrer, quem tá pagando, quem não tá. Então ela vive uma vida controlada, não pode ter relacionamentos aí fora desse universo do crime, porque senão dá errado, por isso que ela é tão solitária. O assassino, idem, né? O único relacionamento que ele encontra é aquela moça aí drogada, né? Que ele passa algumas noites com ela e tudo, ela uhum. até se apaixona por ele, mas aquela loucura dela tira ele um pouco dessa armadura que ele tem de, de frieza e de fazer tudo direitinho. Eu acho que o Takeshi Kaneshiro é, é harmonia por contraste, é um cara que, vive sem controle nenhum, a, a vida do cara, arrombar comércios que ficam fechados durante a noite, explorar o dinheiro ali rapidamente pegando os, os, os fregueses literalmente pelo chifre, né? Pegando o pessoal
0: <risos> mas eu gostei muito. A parte pastelão depois melhora muito, viu, Thiago? Com esse negócio dele, de ver a relação dele com o pai dele, sabe? Ver que o pai dele fica assistindo as fitas que ele... das filmagens dele. Pô, aquilo me emocionou demais, viu?
3: Com certeza. Eu, eu acho que tem, tem também um tema que sempre fica perpassando todos os filmes também do diretor, que é, é um sentimento nostálgico, né? Todo mundo tem uma nostalgia. E no caso desse personagem, se a gente parar pra pensar também, na fazer uma leitura, vamos Vamos dizer, dramática do, do Takeshi, que ele também é um cara meio sem identidade né, porque quando ele invade lá o açougue, ele é um açougueiro né, quando ele invade o cabeleireiro lá, e lava a cabeça do, do, do pobre rapaz, ele é, ele é um sorveteiro, né, cada dia ele é uma coisa, mas e ele acaba ficando meio vazio, né ele não é algo, né, ele é várias coisas ele é muito múltiplo, também Sim. pode ser uma leitura triste, mas realmente tem esse espírito de nostalgia também no, no filme, que eu enxergo, pelo menos né.
0: Eu acho até que o um outro cineasta fez uma história muito parecida com, com essa, que é um filme lá do Kinky Duck, que é o A Casa Vazia, sabe? É que ele fica, então que ele fica vivendo um pouquinho da vida dos outros também, né? Eu acho que é, realmente esse personagem ele não tem identidade, né? Tem um momento que ele até tenta, né? Ele pega ali um espacinho no bar, né? Hum. Faz um balcãozinho de galetos, galeto não, de, de sei lá, dessas comidas é, junk food do caramba, né, é, frituras, etc, e tal, mas e depois ele volta, né, ele acaba retornando a fazer essas coisas aí, né. Eu achei, assim, outra coisa, pela biografia do diretor que eu andei dando uma lidinha, por ele andar pesquisando, que esse personagem aí, que é o pai, que ele vai, ele, ele, primeiro ele fica até irritado, né, de uma maneira brincalhona, né, com o filho que não para de filmá-lo toda hora, enchendo o saco, e depois ele, o filho pega, vai sorrateiramente ver que ele tá, pô, ele tá ali indo e assistindo as filmagens que eu fiz dele, né? É uma maneira de, de um diretor homenagear o próprio pai, né? Porque ele teve problemas também com o pai dele e tal, com esse negócio de aceitação, dele resolver é, seguir para um outro caminho, não queria ficar no restaurante do pai, ele resolveu ser um cineasta e gay, né? Ou seja, é uma maneira do, do diretor pedir perdão sei lá, fiz uma leitura, uma leitura assim, né? Perdão, pai, porque essas foram minhas escolhas, né?
3: Vão... Com certeza, eu concordo, plenamente.
2: Só que a, a personagem lá, que a gente até falou pouco, a agenciadora lá, é que eu acho mais legal, porque ele, ela, ela que consegue os contratos, né? Mas só, ele só entra em, em contato com com um assassino, via fax, né? E ao mesmo tempo ela cria uma, uma obsessão, assim, pra encontrar com ele. Ela acaba ficando apaixonada mesmo sem, sem nunca ter visto. E ele, o assassino, fica fazendo um joguinho, fica dando esperança lá pra ela. Quando ele vai lá no bar, entrega, entrega moeda lá, fala pra, pra ela escutar tal música, que a letra da música, se eu me recordo, é falando que não vai dar certo, né? Que,
0: é, que ele quer desistir, ela não quer ser mais assassino, né? Chega Isso. um ponto que ele começa e ele não Exato. quer mais né, fazer parte disso, né?
2: Só que ao mesmo tempo, ele sempre, toda hora ele fala que o bom da vida de assassino é que ele não tem que tomar decisão nenhuma. Tudo chega pronto pra ele. E, e no final é ela que resolve matá-lo, né? Porque é ela que decide o, o serviço e já sabe que, que é impossível.
0: Ah, sim, é verdade. Afinal, é trágico, né? É, não, e as coisas acontecem com ele, né? Porque ele vai atrás, né? Ele, ele segura, né? Na unha, né? então as coisas vão acontecendo com ele na marra
2: claro, e no final ele é o único que evolui né que ele é. vê um, um futuro para ele e os outros iam continuar na mesma na mesma coisa para essa da vida
0: o Takeshi Kaneshiro fez dois papéis né dois filmes do Goncarvais são papéis assim bem humorados né e tal ele tem um jeito para humor né para fazer papéis engraçados né <risos> Isso é, nós fizemos aqui a primeira parte... Do, do podcast sobre os filmes do Juan Carvalho, tá? Na segunda parte a gente vai falar dos outros filmes, vamos falar um pouco dos curtas, do diretor, tá? Entre outras coisas, tá? Mas eu quero agradecer aqui ao Tiago Navarro, que é lá do Tarantino assistiria. Tiago, eu queria que você falasse pro ouvinte que não conhece o teu blog, que é muito legal, o que, que ele pode encontrar lá, tá? que você mandasse teu recado aí, no final dessa primeira parte.
3: Não, meu, meu blog é muito 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 sem pretensões, assim, ele é muito... Ele, eu encaro meu blog literalmente como um álbum de figurinhas, assim, eu vou completando minha coleção, vou deixando em aberto para trocar figurinhas com os meus amigos, quem quiser tá sempre aberto e é muito pessoal, tanto é que particularmente eu não gosto muito de colocar sinopses eu gosto de colocar só impressões pessoais sobre o filme, até porque sinopse é, é bem fácil de, de, de achar, tem gente que faz isso melhor do que eu como pessoal do Cine Masmorra por exemplo, né, mas agora de falar de música eu gosto muito de música e de, de cinema que eu gosto de né, nem gostar, né? Acho que já, já foi pra além de gostar de cinema, assim, no caso. Acho que estou falando com pessoas que são tão apaixonadas quanto eu. No caso, aqui a gente tá falando de um. foi proposta minha de um diretor em específico, mas eu gosto de, da arte, da sétima arte, né? Então, me senti entre iguais am, e amigos e agradeço muito.
0: Olha, nós que agradecemos, viu, Tiago? Qual que é o endereço pra galera acessar?
3: Tarantino Assistiria, 2S, né? gente, por favor. .blogspot.com
0: Certo. Confiram, por favor, o blog do Thiago, viu? Com essas postagens legais aí. Beleza? Quero agradecer também ao Marcos. Marcos, muito obrigada.
1: Então, um grande prazer estar aqui com o Daniel, com você, com o Thiago. Uma conversa muito bacana. E é isso aí. Acessem o Cine Masmorra, né? Estamos aí com o nosso, nossos velhos projetos aí. As, e novos as, também. Isso. As filmografias, o Masmorra Classic, as trilogias e tudo. Isso aí. Cada vez com, com gente nova no blog, trazendo novas informações, outras cabeças, outras opiniões, outros talentos, né? Então, uhum. isso é muito
0: bom. É isso aí, eu quero agradecer a todo mundo que nos escutou, você que nos escutou até o final aqui dessa primeira parte do podcast do Juan vai e mande-nos um e-mail, né? cumprimente aí, comente nos e-mails, nos comentários, no site aqui da postagem, ou nos mande um e-mail para contato cinemasmurra.com.br é isso aí, muito obrigado, bom cinema pra vocês. Assistam
1: os filmes, por favor. Bye 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 bye. bye, bye, bye. <risos> Tradução
0: simultânea. Vocês
1: gostaram do podcast? Zhang Daqui a alguns
0: dias sairá eu a segunda parte do podcast, uma masmorra
1: que ah,
0: Comentem aqui as, as suas impressões. Dizer, é importante de声音, que vocês todos, um
1: assistam que os filmes. E
0: Espero que gostem da minha estética. Agradeço especialmente ao
1: Thiago Navarro. Dêem RT no podcast,
0: não esqueçam.
1: O cinema não tem fronteiras. Depende de você conhecer um pouco mais do cinema de cada país. Muito obrigado
0: e até logo, pessoal.